0: Çamki gönlüme sardı. Sonbahar zamanı derken rüyalara daldı.
1: Öyle çok zor ki urutup gitmeler. Göz göze sevişirken.
0: Kalbe dur deme, Çarpmamış kalbim hiç Seni görene kadar Yaşamışım bunca yıldır Söyle neye yarar Görmemiş
1: gözler hiç Böyle bir kara sev
0: sada bir gün gel bana bir yanık olmazsa, olmazsa da, da.
2: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden çarşamba. Tarih 22 Ocak 2020. Hem soğuk hem karanlık. Yani böyle hem kel hem fodul gibi oldu gerçi biraz ama. Öyle bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. O günden başlayalım. Günaydın demekte de yine zorlandığımız karanlıklar içinde
3: bir bakışalım
2: Bir İstanbul'dan sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına
3: İlk söz düdende olsun benim adım Olur ya kalbinde yer bulur da yerleşirin yıllarca Eversin sonunda Olur ya Evet dersin aşkıma Şeytana uyarsın da Birer çocuk olalım o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın biz yeniden doğalım İlk söz dudağında olsun benim adım Olur ya tüm saatler durur da Yanımda kalırsın olur ya, olur ya. Ateş bacağı sarar da yanmaz dersin yanar da olmaz mı? Senin sonunda olur ya, evet dersin aşkıma. Şeytana uyarsın da olmaz mı olur ya? Olur ya. Tüm saatler durur da sonsuza dek yanımda kalırsın olur ya, olur ya. Ateş bacayı sarar da, yanmaz dersin
2: yanar da, olmaz mı olur ya? Madem karanlık bir İstanbul'dan sesleniyoruz. Hala sabah moduna tam manasıyla geçebilmiş değiliz. Önce İstanbul'dan bir haberle bir gelişmeyle başlayalım. Ama sonra Ankara'yı ve Ankaralıları ihmal etmeyelim. Çünkü Ankara'dan da haberler, Ankara'dan da gelişmeler var. Burada arada açtılar değil mi Anka Park'ın elektriğini? Yanıyor mu ışıklar Anka Park'ta? Nedir durum? Dün öyle bir haber vardı. Tamam anlaşıldı, açıyoruz. Elektrik borcunu taksitlendirdik falan diyorlardı. Açtılar herhalde değil mi? Yanıyor mu ışıklar Anka Park'ta? Hayır önemli çünkü bir de müzikli, danslı fışkıya sistemi varmış da Ankara'da. Sevdim, çok ben. İstanbul'a ilgili gelişme şu. Çok uzun zamandan beri konuşulan, tartışılan Uber tartışmalarıyla daha da fazla gündeme gelen taksi meselesi. Bu taksi meselesi her açıldığında e, konuşuyoruz. İstanbul'da en son taksi plakası 1990 yılında mı, 91 yılında mı o zaman verilmiş. O tarihten bu yana yeni taksi plakası verilmemiş. Yani yeni taksi olmamış. Dolayısıyla nüfus katlanarak büyüdüğü halde taksi sayısı hep aynı kalmış. Bunun sonucu olarak ne olmuş? Plaka fiyatları yükselmiş, plaka sahipleri kazanmış. Sistem giderek o kadar ucubik bir hal almış ki... Artık böyle taksiler, taksi plakaları sahipleri, bu plakaları galerilere, galeriler otomobil sahiplerine, otomobil sahipleri de taksi sürücülerine kiraya vermeye başlamışlar. Tabii az taksi olunca taksi bulunamaz olmuş. Türlü türlü şikayetler işte bununla alakalı... İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu taksi plakası sinyali vermiş. Yeni taksi plakalarının verilebileceği konuşuluyor. İstanbul'da yaklaşık 18 bin civarında sarı taksi var. Bir plaka 2 milyon liradan fazla fiyata yükselmiş Uber'in de yasaklanmasının ardından. Demiş ki Ekrem İmamoğlu taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak elbette yapılmalı arkadaşlar ihtiyaçlara bakıyor demiş. Heh. Şimdi bu taksi plakası kiralanan yerlerde de taksi plakası fiyatları şu anda e, kapatılmış açıklanmıyormuş söylenmiyormuş. Hayır buna kim e, mesela karşı çıkabilir ki? Hayır taksi plakası verilmesin kim diyebilir? Ay, lay, lay, Ve neden diyebilir zaten? Düşünsene. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Mesela 1990 yılında İETT'nin elinde kaç otobüsü varmış? Diyelim ki işte 5000 otobüsü varmış. 1990 yılında. Sene 2020 oluyor. Düşünsenize İETT'de hala 5000 otobüs olduğunu. Yani nüfus 90'dan bu yana nasıl artmış ama otobüs sayısı, o sayısı aynı kalmış. O zaman otobüs duraklarında yaşayacağımız şeyleri düşünsenize. İşte aynısı şu anda takside oluyor.
1: Umudun peşinde koşmak güzel.
2: dolayısıyla İstanbul'da böyle bir ihtimal belirmiş. Bakalım neler olacak? Tabii o yeni taksi plakaları verilirken taksilere bir takım standartlar getirilecek mi? O kısmı da son derece önemli. Taksilerin tipleriyle alakalı e, ve işte mesela yaşları ile ilgili, büyüklükleriyle ilgili bir takım değişiklikler olacak mı? Taksi kullanabilmenin aynı zamanda standartları değişecek mi? Böyle o ona kiraladı bu buna kiraladı falan şeklindeki sistemin engellenmesi için bir şeyler yapılabilecek mi? Onları da göreceğiz ki bunları da yapmak yine aslında İstanbul'u yönetenlerin elinde. Onlar yapabilirler bunu. Tıpkı bir zamanlar Ankara'yı yönetenlerin... ...ancak bugün çıkma başkan haline gelenlerin... ...Ankara'da yaptıkları gibi... Müzikli, danslı fıskiyeye 5 milyon lira harcanmış Ankara'da. Hep de böyle 5 milyondan gidiyor ya Ankara'da. Mesela Ankara'ya kapı yapılıyor 5 milyon lira. Tanesi 5 milyon lira. Bak fıskiyeye de 5 milyon lira harcanmış. Bu kırılan fıskiye değildi değil mi bu? O değil bu değil mi bu başka? Şehan Ankara'da nüfusun yalnızca %0,02'sinin katıldığı ankete dayanarak yaptırdığı müzikli, danslı fıskiye sisteminin maliyeti dudak uçuklattı. Öyle, gidi, gidi, gidi, Melik Gökçek, Erdoğan ve Gül'ün fotoğraflarını suya yansıtan fıskiyeye 5 milyon liraya mal olmuş. Nasıl? Sevgili Ankaralılar, gördünüz mü bari bu arada o kadar para harcanmış. He? De, Gören de, var mı aranızda?
1: De
2: Gençlik Parkı'ndan yaptırılan müzikli danslı fıskiye sistemi için 5 milyon lira harcandığı ortaya çıktı. De, Sistemin bir kurulması bir için Aralık 2010'da bir anket, bir anket var yapılmış. Gökçek bir anketin bir duyurulmasının ardından eğer evet ben çıkarsa ben de, projeyi hayata de, geçireceğiz demiş. 11 bin kişi katılmış ankete 62'si fiskiyenin yapılmasını istemiş. 4 milyon 700 bin kişinin yaşadığı Ankara'da 2011 yılı verilerine göre 6.989 kişi yapılsın deyince demiş ki Mehmet Kökçek Ankara'nın kararı bizim kararımızdır. Ve 2011 yılının parasıyla ile 5 milyon 205 bin liraya yaptırılmış düşün. Bu arada 31 mat yerel seçimlerinden sonra hiç kullanılmamış da fıskiye. Şu anda da çalışmıyormuş ha. Değil
1: Olmaz mi? Mı uyanık, Kırdınız
2: mı yoksa ya? <gülüyor> he, ne yaptınız? Çarşamba gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen dönelim bir bakalım. Radyosu'nda devam ediyor Daiki'nin söndüğü Nihat'a muhabbet Ben Nihat Çarşamba gününün sabahındayız Evet sabahındayız Sabahındayız diye altını özellikle çiziyorum Hala karanlık Ve acayip soğuk bu sabah İstanbul Yarim Kimi bur- yerlerde buzlanma bilgileri geliyor Aman dikkat Ankara'dan fotoğraflar geliyor Anka Park'ın ışıkları yanıyor bir bölümünün en azından tamamının değil ama demek ki tamamını ödeyememişler. <gülüyor> bir bölümünü açmışlar ya da tasarruf var.
3: Ey meleğim,
2: meleğim. Bir de Ankaralılar 2011 yılında 5 milyon liraya yapılan fışkıyanın şokunu yaşıyorlar şu anda. Üzme, bre, ama o fışkıyı gören hatta fışkıyanın içindeki meleğim, e, resmi de görenlerin meleğim, e, mesajları da geliyor bir yandan. Ya bir, en azından gören olmuş ya birkaç kişi. Üzme,
1: bre, koku.
2: Kullanan dolandırıcılarla başlayalım Her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle tanıştığımız kıvrım, Her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle ilgili dinleyicilerimizi uyardığımız günler geçiriyoruz Pekiler. Bu yöntem de aslında çok eski bir geleneğin suistimal edilmesiyle yapılıyor Son zamanlarda artan Arkadaşımız askere gidecek maddi durumu yok denilerek para toplayan şahıslara dikkat edilmesi gerektiği konusunda polis uyarmış. İnsanların milli duygularını sömürerek tepsi, Türk bayrağı ve kolonya ile park ve kafeleri dolaşan bu şahıslara vatandaşların itibar etmemesi durumu güvenlik birimlerine haber vermesi gerekiyor. Eskişehir'de çok oluyormuş. Kafe, park ve alışveriş merkezlerinde kimliği belirsiz şahıslar... Bir tepsinin içinde Türk bayrağı ve kolonya bırakılarak vatandaşları tek tek dolaşa, dolaşıyorlarmış. Arkadaşımız askere gidiyor maddi durumu yok deyip para topluyorlarmış. Özellikle kentin yoğun bölgelerine gidip insanların milli duygularını sömürüp para koparmaya çalışanlar karşılık bulamadığı takdirde ısrarlarını sürdürüyor. Bu esnada bazı vatandaşlar tepki görme korkusuyla para verse de bazıları polislere e, başvuruyormuş polise. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de bu tarz kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunmuş. Ben Trakya'da denk gelirdim zaman zaman bu olurdu ama hani orada ee parayı toplayan çocukların hani heyecanlarından ve tiplerinden böyle yaşlarından falan bile anlardınız onun gerçek olduğunu burada durum öyle değil. Siz olun, dikkatli olun bu arada.
1: Canım, aman beni. Üzme, break, okunan, beni.
2: Hani 2019 yılında Google'da en çok aranan, e, en çok konuşulan konularla ilgili bir haber vardı. Yılbaşından önce konuşmuştuk. Orada bu fidan kampanyasının da aynı zamanda... Çok böyle gündemde olduğunu e, konuşmuştuk o zaman. Geleceğe Nefes diye bir kampanya vardı. 11 Kasım 2019'da 11 milyon fidan dikilmişti. Hatta o dönem e, uyarılmıştı denilmişti ki... ...yani fidan dikmek için doğru zaman değil bu yapılıyor ama... E, ...şov için yapılıyor deniyordu. Böyle diyenlere kızıyorlardı. Siz ne yapıyorsunuz falan diye... Tarım Orman İş Sendikası 11 Kasım 2019'da Geleceğe Nefes projesi kapsamında dikilen 11 milyon fidanın %90'ının kuruduğunu iddia etmiş. Hadi buyur. Geleceğe Nefes kurudu kurudu.
4: (gülüyor)
2: Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş kendilerinin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde inceleme yaptıklarını... Fidanların kuruduğunu belirlediklerini kaydetmiş ki fotoğraflar var. Fidan dikimini popülist ve tahribatın üstünü örtme operasyonu diye tanımlayan sendika başkanı. Demiş ki bu çalışmaya yönelik ormancılıkla ilgili bilim insanları ve bizler koşulların uygun olmadığını söylemiştik. Mevsim itibariyle yeteri kadar yağışın olmadığı dönemde sırf Guinness Rekorlar Kitabında girmek adına böyle bir kampanyanın yürütülmesinin yanlış olduğunu söylemiştik. Ayrıca dikilen fidanların usulüne uygun ve ehil insanlar tarafından dikilmediği de ortadaydı. Keşke o dönemki iddialarımızda biz yanılmış olsaydık.
3: Geldi,
2: hadi, hadi Ama fidan dikim alanlarında yaptığımız araştırmada %90'ın üzerinde fidanın öldüğünü görüyoruz demiş. Şovu güzel yapıyoruz bak. Böyle bir durumumuz var bizim. Böyle şovu hakikaten çok güzel yapıyoruz da. Böyle açılıştı ne bileyim ben işte rekor denemesiydi kampanya başlangıcıydı falan bunlar bir acayip oluyor. Fakat e, takibini yapmıyoruz. Fikri takip diye bir şey vardır ya. Takibini yaptığımız zaman da bunları öğreniyoruz işte sonrası gelmiyor yani. Fikri takip için de biraz da fikir olması gerekiyor değil mi? Fikri yaratacak en azından bir ortalama zeka seviyesi olması gerekiyor. Bir akıl gerekiyor biraz da. Hasan Mezarcı kendisini uzun zaman önce Mesih ilan etmişti değil mi? Peygamber ilan etmişti kendini. Şimdi birkaç cezayı daha iptal etmiş kendisi Mesih olarak. Kendisini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Kur'an'daki yüz sopa hadislerdeki rejim cezasını iptal ettiğini açıklamış. Ya bir yandan da bunlar oluyor. 2000'li yılların başında kendisini Mesih ilan eden eski refah partisi İstanbul milletvekili, ki bu adam milletvekiliydi daha düşün bak. O kısmını da unutmayalım. Hasan Mezarcı tesettüre uyma mecburiyetini kaldırdığını açıklamasının ardından... ...hadislerdeki rejim cezasını iptal ettiğini öne sürdüğü bir paylaşımda bulunmuş. Adam bayağı reform yapıyor bu arada. Hiç kimse sallamıyor da... O doğum günü kutlaması görüntüleri çok acayipti ama gerçekten de kabul etmek lazım. Ama daha acayibi var. Ben geçen e, sabah mı söylemiştim anlatmıştım size. Hani bu geçinemiyorum e, diyen insanlarla ilgili bir tarikat şeyhinin e, açıklamaları vardı. Diyordu ki e, geçinemiyorum diyene 5 lira daha veriyoruz. Yani geçinemiyorum deyince işte mesela maaşına zam yapıyoruz. ...öyle olmaması lazım... ...sünnet geçinemiyorum deyince... ...beşten üçe indir diyor... ...demiş bu şey. ...sosyal medyada gündeme gelen bir videoda... ...geçinemiyoruz diyenin maaşını düşürmek... ...sünnettir ifadelerini kullanmasıyla dikkat çeken... ...Mevlevi Tarikatı Şeyhi Mustafa Özbağ'ın... ...naylon faturadan hapis yattığı ortaya çıkmış... E sen de geçinememişsin. Nasıl olacak? Çanakkale'de yıllardır resmi organizasyonlarda baş misafir olan Mevlevi Üstadı Mustafa Özba, ...Aralık 2016'da sahte fatura düzenlemek suçundan tutuklanarak Metris cezaevine gönderilmiş. Bu 2016'dan sonra mı olmuş bu... Şehlik hikayesi yoksa bir bir aydınlanma olmuş Metriste falan. <gülüyor> Bursa Osman Gazi Belediyesi'ne ait. Karabaşı Veli Tekkesinde görev yapan ve Çanakkale'nin çok yakından tanıdığı bir isim olan Mustafa Özba. ...hakkında Bursa 12. Asliye Mahkemesi'nde sahte fatura düzenlemek suçundan... ...18 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açılmış. Ha, bakayım, sana, Yargıtay'ın kararı onamasının ardından tutuklanarak metris cezaevine yollanmış.
4: Sorma, sepişme, kaç geri,
2: kaç ha, ha. Bursa Şehir Gazetesi'nden Nezir Asaroğlu... Sahte Şeyh'e Hapis Şoku başlıklı haberinde Özbağ'ın rüyasında Atatürk'le sohbet ettiği gibi iddialarının da olduğunu söyleyerek sahte şeyhle AKP'li belediyelerin köklü ilişkisine de dikkat çekmiş. Sene 2020. Ne diyordum? Akıl diyordum değil mi? Akıl diyordum, mantık diyordum. Ocak faturası uyku kaçırıyor. Aralık faturalarını gören yurdaşlar endişeyle Ocak faturalarını bekliyor. Avrupa son 10 yılın en ucuz doğal gazını tüketirken ısınma Türkiye'de lüks oldu. Geçtiğimiz gün faturalar konusunu işlemiştik hatırlayacaksınız. Bakın şimdi bu doğal gazla ilgili benim çok uzun zamandan beri söylediğim nasıl oluyor da bütün Avrupa'ya giden doğal gaz boru hatları neredeyse bizden geçerken biz en pahalı gazı kullanıyoruz sorusunu. Şimdi herkes sormaya başladı. Ülke genelinde mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık yaşanmış olsa da Aralık ayı doğalgaz faturası yurttaşı şok etti. Şimdi kara kara ocak faturası bekleniyor. Doğalgaza sadece 2019 yılında %33 zam geldi. Bu oran son 10 yılın en yüksek zam oranı. Bu kış yurttaşın doğalgaz faturası 2018 kışına kıyasla hem %59.3 daha fazla... Bir ayda 300 metreküp doğalgaz harcayan hane halkı 2010'un Ocak ayında 214 lira öderken... ...2010 Ocak ayında, 2018 Ocak'ta 345, bu yıl ise 549 lira ödemiş. Peki mevzu yine bu ucuz doğalgaz hikayesine geliyor... Enerji piyasası verilerine göre 1000 metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110 ila 120 dolar seviyesindeyken Türkiye'ye gelen gazın fiyatı 250 ila 280 dolar arasında değişiyor. Herkesin hakkında aynı soru var. Boru hatlarıyla Türkiye üzerinden geçen doğalgaz nasıl oluyor da daha uzakta bulunan Avrupa ülkelerinde daha ucuz? Rusya ile Türkiye arasında doğrudan doğalgaz akışına imkan sağlayan Türk akım da faaliyete geçti. Vanalar açılırken kamuoyunda gelen gazın fiyatları aşağı düşecek yönünde bir beklenti oluştu. Kamuoyunda yine beklenti oluşuyor yani. Ucuzlar mı acaba falan diyor. Ancak sözleşmede yer alan fiyatlandırmalara ilişkin bilgiler kamuoyuna açıklanmadı. Yani Rus gazını neden pahalı aldığımızı öğrenemedik. Neden acaba? Acaba Neden? İgdaş taksitli ödemeye geçiyormuş bu arada. İgdaş doğalgaz faturalarına vade farksız taksit uygulaması başlatmış. 13 bankayla anlaştığını duyurmuş. İnsanlar o kadar ödeyemiyorlar ki... Arkadaş doğalgazı da doğalgaz faturasını da taksitle ödeme dönemine başlamış olduk değil mi? O noktaya kadar geldik çünkü taksitle ödenecek miktar. Öyle doğalgaz faturası geliyor yani. Bugün gazetelerde Göcek Tüneli'ne zam geldiği haberi var ki biz dün sabah duyurmuştuk. Sabah Göcek Tüneli'nden geçen dinleyicilerimiz yaşadıkları ilk şokla hemen yazmışlardı, göndermişlerdi. Türkiye'nin e, tek paralı tüneli, yazık. Göcek Tüneli yani Avrasya'yı saymayın. Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerini birbirine bağlayan yap işlet devret modeliyle 2006 yılında hizmete açılan Göcek Tüneli. Beçimler. Geçiş ücretlerine zam gelmiş. Otomobil 7 liradan 9 liraya. ikinci sınıf araç 10 liradan 15 liraya. Üçüncü sınıf araç dingili kamyon ve dingili otobüs 14 liradan 20 liraya yükselmiş. Motosiklet 2,5 liradan 3 liraya çıkmış. Bu arada 2006 yılında faaliyete geçen tünel. İnşaatı sırasında siyasetçiler hep bu vaatlerini tünelle ilgili saygılar. Kullanıyorlarmış. Eski milletvekili Ali Boğa ikinci tünel inşaatının başlangıcında tünel bedava olacak demiş. Zamanın başbakanı Ahmet Davutoğlu da 2015'teki Muğla mitinginde Dalaman'la Fethiye'yi birleştiren Muğla ile Antalya arasında bağ kuran Göcek iki tüneli Muğla'lılara ücretsiz olacak inşallah demiş. Ama olmamış.
3: Unutulmuş
2: Aa tünel demişken bakın bu arada bir başka inşaat projesi ve bu inşaat projesinin son durumuyla ilgili bilgi var. Eskişehir bunu son günlerde çok yoğun konuşuyor. Eskişehir'in yeni bir stadı var. 3 yıl önce açılışı yapıldı. Yeni Eskişehir Stadı. Eskişehir Atatürk Stadı'ydı değil mi o? Onu da ismini değiştirirler. Yeni Eskişehir Stadı yaptılar. 3 yıl önce açıldı yeni Eskişehir Stadı. Peki ne oldu biliyor musunuz?
1: Bütün
2: kapatılmış Eskişehir Stadı sevgili dinleyiciler. 3 yıl önce açılan Eskişehir Stadı valilik kararı kararıyla kapatılmış. Niye? Bütün Çünkü çökme tehlikesi varmış. Çürükmüş. 3 <gülüyor> yıl önce yapılan staddan bahsediyorum. Düşünsenize. Valilik ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kullanıma kapatılan Eskişehir Spor'un stadı meclis gündemine geldi. Soke'nin 3 yıl önce 140 milyon liraya yaptırdığı Eskişehir'deki yeni Atatürk Stadyumu yağın ilk karda çöktü. Aşları, Konu meclis gündemine geldi. Er Eskişehir Spor kendi evinde statsız kaldı demiş Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer. 20 Kasım 2016'da açılmış 32 bin kapasiteli. Stad'ın çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında kar yağışının ardından hasar meydana gelmiş. Baya baya büyük böyle çatlaklar var. Bu nedenle 3 yıl önce yapılan yepyeni stad kapatılmış. Şimdi bu stad 3 yılda bu hale nasıl geldi? Toki bu stadı kime yaptırdı? Müteahhit firma daha önce spor kompleksi yapmış mıydı? Deneyimi var mıydı? Gençlik ve Spor Bakanlığı bu çürük haliyle bu stadı nasıl kabul etti? Kabulde kimin imzası var? Bu ihmalin aymazlığın sorumlusu kim diye sormuş milletvekili. Bütün soruların yanıtı verilir eminim. <gülüyor> Diyorum ya açılış konusu çok güzel. Açılışlar, baştaki törenler falan böyle onlar acayip oluyor. Ama sonra ne oluyor? Üstünden bir zaman geçiyor. Bakıyorsun işte fidanlar kuruyor. Bakıyorsun statlar çöküyor. Ama reklamı 1500. Orada sorun yok. Ha bak mesela Antalya'da da e, Konya altı sahili düzenlemesi yapılmıştı. Hatırlıyor musunuz? 2018 yılında hatta o dönem çok konuşmuştuk. Hülya Koçehit'in damadına kiralanmıştı sahil. O sahildeki bütün e, yapılar, işletmeler. O Konya altı sahilin işletmesi Hülya Koçehit'in damadına verilmişti. Hatta o dönem rakamlar da konuşulmuştu. Belediyeye ödediği rakamın... Rakamı sadece bir mekandan ya da iki mekandan aldığı yıllık kira ile çıkartıyordu. Orada baya büyük bir rant durumu vardı İşte o ihaleyi Ankara'ya e, özür dilerim Antalya Büyükşehir Belediyesi iptal etmiş Antalya Belediyesi Hülya Koçehit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi tarafından 2018 yılında 28 yılına kiralanan Konyaaltı sahilinde bugüne kadar 15 milyon liranın üzerinde kamu zararının tespit edilmesi üzerine ilgili ihale ve sözleşmeyi iptal etmiş Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek demiş ki... ...yasalara aykırı olan ve kamuoyu zarara uğratan projeleri durduracağımızı söylemiştik seçimlerden önce. Konya Altı projesini mercek altına aldık. 2016 yılında projenin yap işlet devret modeliyle yapılması kararına karşın... ...şimdi yap işlet devret normalde o Konya Altı bütün çalışmaları o şirket yapacak, işletecek, devredecek. Hani milletimizin cebinden beş kuruş çıkmayacak hikayesi var ya... İşte o sistem... Buna rağmen belediye 254 milyon lira harcamış Konya altı sahiline. Geçer, canını, sonra hem belediye yapıyor. Sonra şirkete veriyor. Şirket buradan belediyeye para ödüyor ama şirket zaten o yapılan işletmelerin iki tanesini kiraya verip yıllık kirasıyla belediyenin parasını çıkarıyor. Bunlar Ki orada kaç tane işletme var? Antalyalılar biliyorlar. Bir de açılışını falan hatırlayın. Orada da mesela hava 1500'dü. Ya diyorum ben sana açılış konusunda dünyanın en iyisi olabiliriz. Bak gerçekten de bu açılış yapma konusunda hakikaten dünyanın en iyisi olabiliriz. Böyle açılış törenleri hatta aynı yeri mesela 3-5 sefer açma. Değil mi? Farkı farkı tarihlerde ve bunu sanki yeniden açıyormuş gibi yapabilme ve bunu gerçekten yedirebilme. Bu konularda gerçekten çok iyiyiz. ...ama sadece bu konuda değiliz... ...dünyada en iyi olduğumuz başka konularda var... ...mesela... ...mesela seçimler konusunda dünyanın en iyisiyiz... ...evet... ...bunu kim söylüyor... ...görev süresinin dolmasına kısa süre kalan... ...yüksek seçim kurulu başkanı... ...sadi güven söylüyor... ...ki kendisini ölene kadar unutmayacağız... ...en unutamayacağımız... ...yüksek seçim kurulu başkanı kendisi olacak... Büyük konuşmayalım daha çok seçim olur da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı demiş ki Pişman olduğum hiçbir karara imza atmadım
1: Kim ne derse
2: Görev süresinin dolmasına kısa bir süre kalan açıklamalarda kısa süre kalan ve açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Güven skandallardan hiç bahsetmemiş. Seçimleri yapan da seçimlerde yarışan da siyasi partilerdir. Biz seçimlerin sağlıklı ve güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik demiş. Öyle oldu çok şükür. YSK Başkanı Türkiye'nin seçim güvenliği bağlamında dünyanın en iyilerinden biri olduğunu savunmuş. Diğer ülkelerden her konuda iyiyiz. Tartışmalar, tenkitler hakaret düzeyine ulaşmadığı sürece bizim için bedava akıldır. Tenkitlere hiçbir zaman alınmadım alınmıyorum demiş. Ha güzel alınganlık yoksa... bu mühürlü mühürsüz zarflar seçim günü değiştirilen kurallar iptal edilen İstanbul seçimleri falan bunları hiç unutmayacağız ama değil mi bunlar hep sadi güven zamanında oldu yani şimdi yakında emekli olacak olan YSK Başkanı Türkiye'nin seçim güvenliği bağlamında dünyanın en iyilerinden biri olduğunu savunmuş ya az önce söyledim açılış konusunda da mesela dünyanın en iyisiyiz başka hangi konularda dünyanın en iyisiyiz acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz
1: Her canım yanar, bana.
2: şöyle sabah sabah kendi kendimizi biraz gaza getirelim Biraz böyle egomuzu şişirelim. Dünyanın en iyisiyiz. Bu sabahın konusunun başlığı olsun. Hangi konularda dünyanın en iyisiyiz? Hangi konularda gerçekten dünya bizi kıskanarak izliyor olabilir acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Sadece açılışlar, sadece seçimler değil başka hangi konularda acaba dünyada en iyi olabiliriz? Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir tabelamız, böyle bir hashtagimiz an itibariyle mevcut buradan yazabilirsiniz. Dünyanın en iyisiyiz başlığıyla Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası. Nihat elektronik post adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz reklamlardan sonra yeniden buradayız geliyor <gülüyor> Yafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Zanla kalkar. Hangi konularda dünyanın en iyisiyiz acaba diye bu sabah konuşuyoruz. Millet her gün kemer sıkar. Biri bizi gıdıklıyor. Birileri bizi
0: gıdıklıyor. Emeklisi çalışanır. Oynuyorlar.
2: Gıdıklanma konusunda dünyanın en iyisi olabiliriz. Ya da birilerinin bizi gıdıklaması konusunda. Yüksek Seçim kurulu Başkanı Sade Güven yakında emekli oluyormuş. Türkiye'nin seçim güvenliği bağlamında dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söylemiş. Seçim. Ne kadar iyi olduğumuzu... Seçimlerde yaşadıklarımızı da görüyoruz değil mi? Hangi konularda dünyanın en iyisiyiz acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. <gülüyor> Makam araçlarını yan yana dizip hava atma konusunda dünyanın en iyisiyiz. Bak burada kesine, Burada katılıyorum. <gülüyor> Türkiye toplam kamu araç filosu 115 bin. Fransa'da toplam kamu araç filosu 65 binmiş mesela Fransa'da beş... Almanya kaçmış acaba Almanya bu arabaların çoğunu Almanya'dan alıyoruz ya ben O yüzden merak ediyorum Almanya kaç acaba diye
0: Kaçıp gider bizi soyan biri bizi kıtıklıyor Birileri bizi
4: kıtıklıyor emeklisi çalışanı oynuyorlar perişanı Emeklisi çalışanı oynuyorlar yok mu bunun karışanı birileri bizi
2: yok mu bunun gar- Şu şarkının en çok e, beğendiğim bölümü bu yok mu bunun karışanı diye soruyor ya. Yok mu bunun karışanı yok mu sevgili dinleyiciler Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir fotoğraf var Türkiye Büyük Millet Meclisi bomboş biliyor musunuz Bakın bu kadar sorundan bu kadar sıkıntından, hayat pahalılığından ondan bundan nelerden nelerden konuşuyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek bir milletvekili yok Bir tane milletvekili var İşçi Partisi milletvekili Onun haricinde milletvekili yok biliyor musunuz Dolayısıyla meclis aç kapa yapıyor yapmış mesela dün toplanamamışlar yani kimse olmayınca ne kadar güzel değil mi nerede milletvekilleri tatilde sömestr tatilinde <gülüyor> milletvekilleri biliyorsunuz çok yoğun çalışıyorlar gerçekten de hani yok mu bunun karışanı diye soruyor ya şarkıda yok maalesef. Tarımda dünyanın en iyisiyiz. Kendi kendine yet, kendi kendine yeten 7 ülke 7. ülkeyiz. Bir de tarım alanlarını imara açmıyoruz diyor Mehmet. <gülüyor> Mehmet mesajını bize 90'lardan göndermiş. <gülüyor>
5: Hatta
2: belki de 80'lerden göndermiş. <gülüyor> bir türlü
5: yapamadık. Kalbimiz kurudu yok çanglıyoruz yavaştan. Bir mucize bekliyorum. Haydi, geç çok başka. Ateşi
2: dönüp Tren yolu yapamında dünyanın en iyisiyiz. Kaldın. Bir de şu kazalar olmasa daha iyi olacak ya. Duruyor, Canım onlar da bu işin nazar boncuğu. Bilmeyiniz. Valla görüntü o maalesef işte bak hala... Sinyalizasyon sistemi olmadan çalışan hızlı tren hattı var hala. Ankara'da mesela. Öğreniyoruz haberlerden işte. O ona telefon açıyor ona telefon açıyor. Alo buradan geçti hızlı tren geliyorsun oraya. Tamam tamam ya bekliyoruz ya. Bu sistem gürme şaka değil böyle. Telefonla birbirine haber veriyorlar. Neo hızlı tren
5: oluyorum, kaldırıp bana
2: Enflasyon hesabında dünyanın en iyisiyiz Sürekli düşük çıkarabiliyoruz zaman... Evet rakamı Dansin... öyle düşük çıkarabiliyoruz doğru Telefonundan kafanı
5: kaldırsan görürsün belki bak karşında duruyor arattığın
2: kişi Kaybedilen seçimlerde yeniden seçime gitmek için bahane bulma konusunda kesin dünyanın en iyisiyiz. Ama en iyisi olmasak bile kesin en iyisiyiz. Yaşasın adalet çok ilginç. Görme duyma bademle gitsin dünyanın en iyisiyiz. Ya bu görüntü gerçekten işte bak 2020 senesi Ümraniye'de fıkıh der diye bir dernek varmış fıkıh der. Buna bağlı Kur'an kursunda yatılı 5 çocuğu istismar ettikleri gerekçesiyle kurs sorumlusu Ömer Işık'tekin 76, eğitmenler Hacı Serkan Bektaş 37, Tarık Bektaş 25 yıl cezaya çarptırılmış. Tecavüz etmişler çocuklara. Ve bu e, 76 yıl ceza alan bu sapık onun böyle bir şeyi var. Vazının görüntüsü var. Görmeyeceksin, duymayacaksın diyor.
5: Telefondan kaldırsan görürsün belki. Bak
2: kişi. Çamaşır suyuyla döner yapmakta dünyanın en iyisiyiz. Çamaşır suyuyla döner mi? Maksat ziyan olmasın. Udo Genel Başkanı demiş ki son tüketim tarihi geçen ürünü çok bakteri üremişse çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar. <gülüyor> çamaşır suyuyla yıkayıp döner mi yapıyorlar? <gülüyor> Şeref abi Feref abi de çok sever çamaşır suyunu ama dönerde kullandığını hiç görmedim yani. İstatistikle oynamada dünyanın en iyisiyiz. Mesela son 3 ay iş aramayanı işsiz kabul ediyorduk. Baktık işsizlik düşmüyor. Son bir ay aramayanı işsiz kabul ettik. Hop 2 milyon düştü rakam. Nasıl? <gülüyor>
4: Hala Canımız aşka emanet Hadi sen
2: sağ ben selamet Geçiş garantisi Hasta garantisi vermede dünya birincisiyiz Aslında Dünyanın en iyisiyiz doğru Garanti vermede dünyanın en iyisiyiz Çok güzel garanti veriyoruz Kandırılma konusunda dünyanın en iyisiyiz Ama hepimiz hiç ayrım gözetmeksizin hepimiz öyle değil miyiz? Ben Adana'daki araçların orijinal parçalarını söküp yerine çıkma parça takıp 114 kaza tertip edilerek yapılan sigorta ve kasko dolandırıcılığını unutamıyorum. Zeka konusunda net dünyanın en iyisiyiz. Ya o ne dolandırıcılıktı ya. Sıfır otomobili alıyorlar. Getiriyorlar tamirhaneye. Sıfır parçalarını söküyorlar kenara koyuyorlar. Çıkma parçalar takıyorlar. Sonra belediye otobüsü şoförüyle anlaşıyorlar. Belediye otobüsüyle kaza yapıyorlar o arabayla. Kaskodan paraları alıyorlar. Bir de söktükleri sıfır parçaları da ayrıca satıyorlar para kazanıyorlar. Arkadaş şeytanın hakkına gelmez ya. Başkanlık konusunda dünyanın en iyisiyiz. O kadar iyiyiz ki dünyadaki en fazla başkan bizde. Tabi canım bir de ne güzel sistemmiş değil mi tam bize uygun olan sistemmiş tam da denildiği gibi başkanlık sistemine geçtik bu arada başkanlık sisteminin mimarı da Burhan Kuzu'ydu <gülüyor> onu da unutmayalım aslında mimardan nasıl bir sistem olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorduk da. <gülüyor> tam da denildiği gibi başkanlık sistemine geçtik Türkiye ne oldu uçtu uçtu gerçekten. Emekli maaşı konusunda dünyanın en iyisiyiz. Annemin, e, anneannemin maaşına 100 lira zam gelmiş. 45 yıl çalıştım, 45 yılın karşılığı dedi. Resmen ben utandım diyor dinleyicimiz. Anka Park'ta ışıklar yandı. Biliyorum biliyorum sabaha aldık müjdeyi. <gülüyor> Işıl ışıl oğlum. Bugün gidiyorsunuz değil mi Anka Park'a? <gülüyor> Bak elektrikler de gelmiş ışıklar da yanmış. Uçak filosu konusunda dünyanın en iyisiyiz. Bak bu doğru gerçekten de. Devlet uçağı filosu konusunda gerçekten dünyanın en iyisiyiz. Düşünün ki Amerika başkanının kullandığı 747 bizimkinden eski. Bizimki en yeni modeli Boeing 747. Amerika başkanınınki bizimkinin eskisi. Eski modeli düşün. Amerika'dan iyiyiz yani. Ayrıca bu kadar çok geniş gövdeli uçağı sahip başka devlet filosu var mı onu da bilmiyorum. 747'miz var, 340'mız var, 330'muz var. Mesela Almanya'nın mesela 3, 3 tane böyle geniş gövdeli uçağı var mı acaba devlet filosunda? Benim bildiğim kadarıyla yok ama. İzmir'den aydın dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda dünyanın en iyisiyiz. Hatta o kadar iyiyiz ki uluslararası dolandırıyoruz. Pazartesi akşamı Alman RTL kanalında eşimle birlikte izledik. Türkiye'den Almanya'yı arayıp kendilerini polis olarak tanıtıyorlar. İnsanların bankadaki parasını çektirip alıyorlar. Bunu 3 saate yakın canlı yayında anlattılar. Almanya'da. Öyle mi Almanya'da da mı haber olmuşuz? Ve peki bir de buradan Türkiye'den arayıp orada yaşayan Türkleri mi yoksa orada yaşayan Almanları mı dolandırıyorlar acaba? Bir ara Almanları dolandırıyorlardı. İşte Türkiye'ye geldiğinizde şöyle bir ceza yediniz böyle bir işte cezanız var bunu ödemeniz lazım falan diyorlardı. Bir ara öyle bir şey vardı. <gülüyor> Menemen minibüs ile dünyanın en İyisiyiz Çekeriz Dünyanın en hızlı Minibüs attığı diye tahmin ediyorum <gülüyor> Ve aynı zamanda En heyecanlı ve aynı zamanda En tehlikeli İzmirlilerden çok geliyor Çünkü bu Menemen dolmuşları ile ilgili Mesajlar Canikosu konusunda dünyanın en iyisiyiz Mesajı çok geliyor ve işte bunu dünyaya nasıl anlatacağız <gülüyor> You know Canikosu Dini duyguları iyiliklerine kadar sömürmede dünyanın en iyi fıkıh hocalarına sahibiz. Antalya'da günün konusu Konya altı sahili ihalesinin iptal edilmesi. Hülya Koçyiğit'in damadından geri alınması o ihalenin iptal olması. Antalyalılar diyorlar ki bu arada 254 milyon lira harcamış ya belediye o Konya altı sahil düzenlemesine. Daha yapılan az bir zaman olmasına karşın araç yolu için yola döşenen bütün taşlar oynuyor. Paralar baya çöp olmuş vaziyette diyorlar. seçim kurumu e, ve seçim kurumu başkanı bizde daha ne olsun dünyanın en iyisiyiz işte sadi güven e, ysk başkanı yakında emekli oluyor Neden? emekli olmadan önce Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunmuş ben demiş gayet rahatım sev- hatırlayalım 2014 Ankara seçimini hatırlayalım sadi güven döneminde yapılmıştı Her Mansur Yavaş farkı kapatmıştı veri akışı kesilmişti Seçim merkezlerine baskınlar yapılmıştı Ve Mansur Yavaş'ın kazandığı seçim baya baya elinden alınmıştı hatırlıyor musunuz 2014'ü Referandumu hatırlıyor musunuz saat 5.30'da mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karar verilmişti Karar veren kimdi Yüksek Seçim Kurulu başında kim vardı Sadi Güven Daha yakın zamanda İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini hatırlıyor musunuz Türkiye'nin yarısını bana düşman ettiler demiş Sadi Güven. Türkiye'nin yarısı artı 800 bin yalnız oldu? Orada bir fark var biraz. Hızlı ve adil yargılamada dünyanın en iyisi izliyor avukat Mehmet göndermiş. Diyeceğim de... Bir gülme geliyor diyemiyorum. Bir tüketici davası 430 günde bitiyor. Konu ne peki? Buzdolabının kapağı kırık satıldı mı satılmadı mı? Davanın sonuçlanma e, süresi 430 günmüş sevgili dinleyiciler. Mitil atmakta dünyanın en iyisiyiz. Bir de mitili orada unutmasak, toplasak işimiz bittikten sonra.
1: Oraya çizdin,
2: çok Sağlık sisteminde dünyanın en iyisiyiz. 15 gündür doktor randevusu almaya çalışıyorum. En son telefondaki memur bari kocaelinden vereyim randevuyu dedi. Diş çektirmek için İstanbul'dan kocaeli gitmemi bekliyorlar diyor Eşref. Ya. kadar pahalıyken enflasyonu bu kadar düşük tutmakta dünyanın en iyisiyiz. Enflasyon hesabı konusunda ve istatistik konusunda gerçekten de çok iyiyiz. O rakamları istediğimiz gibi yapabiliyoruz ya bildiğin toplama, çarpma, bölme işte. Ama sonucu farklı çıkartabiliyoruz. Çok ilginç.
1: Tekrar yola
2: çıkıyoruz Az bir müsaade Temiz bir nefes alıyoruz
1: Yaşıyor.
2: Toplumsal dayanışma konusunda gelmiş geçmiş dünyanın en iyisiyiz. Nasıl toplumsal dayanışma? Anır. Mesela 15 Temmuz gazileri için toplanan 300 milyon lira. Anır. Yıllar geçmesine rağmen şehit yakınlarına ya da gazilere dağıtılmadı. Nerede para?
1: Yandık,
2: yandık. Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası toplanan 50 küsür milyon lira. Nerede para?
1: Yandık, yandık. <Gülüyor>
2: Arazileri imara açmakta en iyiden de iyiyiz. Gerekirse fay hatlarını bile silebiliyoruz. <gülüyor> Var mı bizim gibisi? Yok. O konuda gerçekten yok. Yeter ki oraya imar verelim, oraya inşaat izni verelim, ruhsat verelim diye. Baya e, fay hattını kaldırdık ya <gülüyor> planlardan değil mi? Pendik Belediyesi hiç unutmayacağım onu. Gerçekten. Japonlar bir ay kendilerine gelemediler. Biz niye bunu akıl edemedik bugüne kadar yapmadık? Niye bizim altımızdan geçen fay hatlarını biz de iptal etmedik falan diye... ...adamlar baya baya bunalıma girdiler biliyorsun Japonlar. Bir pendik belediyesi olamadık diye. Çok üzülmüşlerdi o zaman. Yap işlet devret de dünyanın en iyisiyiz diyor Serkan. Şehir merkezinin yakınına dört köyün, altı yedi okulun ve incir zeytin bahçelerinin tam ortasına, Aydın'ın içme suyu barajının dibine jeotermal çet olumlu raporu verdik. Çevrecilikte dünyanın en iyisiyiz. Gerçi dünyada zaten böyle bir şey olmadığı için hani kategoride bir ikinci de yoktur. O yüzden dünyanın en iyisiyiz diyor ama...
1: açık ne günü, ne bir hiç neden rahat Peki kimde
2: Çiftlik ve saadet zinciri korumada üstümüze tanımam. Tabii tabii canım o Ponzi yönteminde dünyanın en iyisiyiz. Önce geliyorlar bizde staj yapıyorlar sonra gidiyorlar dünyayı dolandırıyorlar arkadaşlar. Boş durmuyorlar yani. Bir
1: adım atsan bari ne sınırmış be var. Tamam kabul durma kaç kırmızı çizgi say. Sus amca böyle
2: küs bir
1: pamuk bin kaktüs.
2: Torba yasa konusunda dünyanın en iyisiyiz. İçine bir sürü menfaat, dağıtımı, madde koyuyoruz. Bir tane iyi madde koyup karşı çıkanları bu iyi şeyi istememekle suçlayıp geri kalan para ve çıkar maddelerini kabul ettiriyorlar diyor Ankara'dan Tarık. İşte torba yasa dediğiniz şeyin zaten amacı bu. Siz tarif etmişsiniz aslında anlamını yani. sisteminde dünyada değil kainatta en iyisiyiz. Lisede birincilik alan üniversite sınavında dibe çakılıyor diyor Alanya'dan Emre. sade güven emekli oluyormuş yakında Açık her gayet rahatım demiş seçim e, yapma konusunda dünyanın en iyilerindeniz demiş bizim demiş o konuda hiçbir eksiğimiz yok fazlamız bile var demiş Biz de dinleyicilerimize soruyoruz başka hangi konularda dünyanın en iyisiyiz acaba diye reklamlardan sonra yeniden buradayız
1: Ama evet ben de aynı değilim Tabi ben de değiştim biraz Önceleri nasıl özledim Sonra birden hafifledim Ama kalbim çarptı bu yaz İnanmıyorum bitmedi bitmeyecek Hiçbir zaman bizim gibi bitmeyen aşklar Şimdi seni görsem canım Öpmek istemeyecek mi gelmeyecek mi Eski kokular
2: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dayı'nın sunduğu Nihat'la Muhabbet. Ben Nihatırdala. Yüzümüzü
1: silecek. Soluk gidecek biz
2: ah. Dünyanın en EC'si Hangi konularda iddialıyız? Seçim konusunda, seçim yapma konusunda mesela. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çok iddialı. Dünyanın en iyilerindeniz biz diyor seçim konusunda. Bütün bu yaşadıklarımıza rağmen. Şu seçimlerde, son yıllarda yapılan seçimlerde yaşadıklarımıza rağmen böyle diyor. Sadi Güven, biz de başka hangi konularda dünyanın en iyisiyiz acaba diye konuşuyoruz. şeyleri bilmiyorum ama Twitter kullanan vekil konusunda dünyanın en iyisiyiz. İktidarı muhalefeti hep aynı. Adam ya da kadın mecliste oylamaya katılmıyor. Sonra katılmadığı oylama için Twitter'da eleştiri yapıyor, görüş bildiriyor. Hükümet de Twitter'da kuracağız. Az kaldı. Liyakatlı atama konusunda dünyanın en iyisisiz Tabi liyakat konusunda kesin. Orada gerçekten de. <gülüyor> Pamukkole Üniversitesi rektörü şoförünü sekreteri ertesi günde şube müdürü yapabiliyor. Böyle bir şey mi olmuş en son? Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Bağ... ...uzun yıllardan beri makam şoförlüğünü yapan kişiyi... ...önce yüksekokula sekreter olarak atadı... ...bir mesai günü sonrası da şube müdürü yaptı. <gülüyor> İyiymiş. Bak işte liyakat dediğim böyle olur yani. 17 Ocağın haberi bu arada bu haber, yeni bir haber. Aşık oldum, unuttum sevdiğimi diyen mi var? Bilmiyorum tabi Denizli'de yaşayanların bu olan bitenden haberi var mı acaba biliyorlar mı? Paris, Paris olalı böyle manzara görmedi dünyanın en iyisiz ya bu ne acayip bir görüntü. Eski bir görüntü mü yeni bir görüntü mü? Paris'te e, Eyfel'in önünde bir grup Türk bir rakı sofrası kurmuşlar. E, nargile içiyorlar.
1: Başka
2: alem Çalgı çengi var baya böyle klarnetli kemanlı davullu zurnalı falan Bilmiyorum. Bunlar yetmediği gibi Nasıl
5: bunca
2: Biri diğerinin eline viski e, döküyor viskiyle ellerini yıkıyor adam Bana anlat Muhittin. Şöyle bir siyasetçi başka hangi ülkede yetişir? Evet gerçekten de siyasetçi yetiştirme konusunda dünyanın en iyisiyiz. Sabah erken saatte bahsettiğim şu e, müzikli danslı fıskiye konusu. Ankara'dan bizi dinliyorsanız, radyonuzu yeni açtıysanız müjdeler olsun. Daha doğrusu müjdeler olsun derken artık çalışmıyormuş gerçi ama Ankara Belediyesi. Min eski başkanı çıkma başkan Melik Gökçek
1: <gülüyor>
2: Gençlik Parkı'na müzikli danslı fıskiyeyi 5 milyon liraya yaptırmış. <gülüyor> Ulus'ta yer alan gençlik parkındaki havuzda ışıklı dans eden fıskiye şov gösterisi yapacak sistemin kurulması için Aralık 2010'da anket başlatılmış. <gülüyor> Ankete 11 bin kişi katılmış bunun yüzde 62'si evet demiş. Yani Nasıl? 2011 yılı verilerine göre 4 milyon 700 bin kişinin yaşadığı Ankara'da 6.989 kişi yapılsın dedi diye. <gülüyor> e, 5 milyon liraya fıskiye yapılmış ve demiş ki Melik Gökçek Ankara'nın kararı bizim kararımızdır. 5 milyon 205 bin lira. Fıskiyelerin ilk provası halka açık yapılmış. Fıskiyelerden havaya püskürtülen sularla yapılan gösteriler kapsamında... ...suyun üzerinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... ...ve Melik Gökçe'nin fotoğrafları yansıtılmış. Belediye bütçesinden milyonlarca lira harcanarak kurulan sistem... ...31 Mart yerel seçimlerin ardından hiç kullanılmamış. Yeni bir fışkıyanız daha oldu. Nasıl? Bence güzel. Demek ki Ankara fışkiye seviyor. Fışkiye değil ama bak. Fışkiye önemli.
4: Öncesinden belliydi sahte duygularım. Anlamazlıktan geldim masaldı uykularım. Oysa bir çok sözün gölgesi oyunlarının. Bu derse ihtiyacın var aklı olmayanım. Ben bir daha yalnızlık korkularına, her şey eskide kaldı bir çift...
2: İşlemeyen bürokraside dünyanın en iyisiyiz. Bence bunca laftan
4: sonra, yalanını al da artık sus zaten
2: konuşma. İki kişilikmişler mişer... Kol böreğinde dünyanın en iyisiyiz. dünyanın en iyisiyiz. Kesin ama bizimki farklı bir kol böreği. Yoksa dediğini en iyi Bosna'da yapıyorlar da. Bence bunca
4: laftan sonra yalanını al da artık sus zaten konuşma. iki kişilikmiş herkes bilir bunun adı aşıksa. Nasıl da biz çöktürdün iki ecelik adına...
2: Bakırköy, Avrasya tüneli istikametinde en sağ şeritte büyük bir kaza olmuş. Samatya Hastanesi'ne gelmeden önce sahil yolunda bir kaza var diyor bir dinleyicimiz. Çok da büyük bir kaza demiş. Evet şimdi o kazanın bilgisi geldi doğru. Sahil yolunda Yedikule, Samatya yönünde yaralanmalı bir trafik kazası. Sahil yolu trafiği o bölgede durmuş vaziyette haberiniz olsun. Sahil yolunu kullanıyorsanız eğer.
4: (gülüyor) Alırsın artık bence. Laftan sonra Yalanını alda artık
2: Belki de dünya çok kötü olduğu için Biz ondan iyi olabiliriz diyor İzmir'den bir dinleyicimiz Bak çözmüş A- Belki de ondan yani İki
4: adına Alırsın
2: artık bence bunca
4: laftan sonra yalanını alda.
2: İthalat konusunda dünyanın en iyisiyiz. Her şeyi ithal edebiliyoruz. Dolandırıcı ithal ediyoruz. Eşek katır eti ithal ediyoruz. Sakatat ithal ediyoruz. Adına. Geçen Mersin Limanı'nda mı yakalanmıştı? Çin'den bir yerden kuzu ciğeri mi gelmişti? Öyle bir şey yakalanmıştı değil mi? Mülakatta bence bunca sonra mülakatta dünya markasıyız sınavda 97 alıp mülakatta geçer puan alamıyoruz diyor KPSS mağduru ezgi göndermiş Başka, biz çöktürdük? Bizim tuhaf çaresizliğimiz Hala bu KPSS'yi kazanıp gerçekten de iyi bir yere atanabileceğinize inanıyorsunuz değil mi? Yani hala o KPSS'nin normal yapıldığına, o sınavlarda şahibi olmadığına inanıyorsunuz değil mi? De ki gerçekten de KPSS'de şahibi yok sorular birilerine el altından verilmiyor ki bence veriliyor De ki böyle E sonra ne oluyor? Ondan sonra da işte mülakat çıkıyor. Sen en yüksek puanı alsan da KPSS'de yine mülakatta geçemiyorsun. Senden çok daha düşük olan ama işte il başkanlığından, ilçe başkanlığından, oradan buradan bilmem nereden referansla oraya gelen atanıyor senin yerine değil mi? Sistem böyle işliyor. Biz ne diyoruz bu sisteme? Liyakat. Muhteşemdir.
1: Özümden düşüşün
2: Son çaldım, gördüm ağlıyordum. Belediye taksimde düzenleme yapmasın diye Kahkaya Cumhurbaşkanlığı gül. çadır kurmuş
4: Aslında
2: Çadır mı kurmuş mı Öyle bir şey mi olmuş taksimde? Accı da yok gül. Taksim var dedim ya? Bir zamanlar ya.
1: Bir şey aldanmam, şey Sen hiç...
2: Matematikte dünyanın en iyisiyiz Tüm köprülerin havaalanlarının Metronun hesabını tutturduk var mı? Hiç yok. Yeni cümleler bulmakta Kelimeler bulmakta dünyanın en iyisiyiz Hangisi? Horolop, şorolop mu söylüyorsunuz? Evet. Yok içinde korku var mı? Hiç yok. Dünyanın üçe aldığı şeyi beşe alma konusunda en iyi biziz. Mirden Şeyda, ülkesini parsel parsel satma konusunda da dünyanın en iyisiyiz. Toprak olarak satıyoruz, vatandaşlık olarak satıyoruz. Ne kadardı? 250 bin dolardı, değil mi? Alışveriş merkezlerinde ilanlar var. İş 10 haftaya gelmiş vaziyette yani. Arapça ilanlar tabii canım yok göz konusunda iyi diyorsun da inandığımızdan değil çaresizlikten işte onu söyledim ya en başında bizim tuhaf çaresizliğimiz diye
1: Şimdi, korku var
2: mı hiç yok Şimdi Ankaralılar fışkıya'yı merak etmişler biliyor musun? <gülüyor> Diyorlar ki gitsek acaba çalıştırabilir miyiz? Bilmiyorum belki para atınca çalışıyordur. <gülüyor> 5 milyon lira hep de 5 milyon lira biliyor musun? Bir de o zamanın parası 5 milyon yani 2011 senesinde 5 milyon lira harcanmış. Bu kapılar da o zaman sanki 5 milyon liraya yapılmıştı değil mi? Aşağı yukarı öyleydi tanesi. Öğretmenim kesinlikle eğitimde dünyanın en iyisiyiz. 10 numara 5 yıldız bir sistemimiz var. Düşündükçe çıldırıyorum. 2 milyon takdir alan öğrenci var. Ama YKS'de 1 milyon barajı geçemeyen öğrenci var. Evet enteresan bir çelişki değil mi? Ha orada da biz ama rakamları falan şey yaparız ya. Bir şekilde bir hesap yaparız tuttururuz yani. Affetsin kandırılma konusunda dünyanın en iyisiyiz diyor Filiz. Çok geliyor bu kandırılma konusu. <gülüyor> Emniyet şeridi kullanma ve tepe lambası konusunda dünyanın en iyisiyiz. İstatistik olarak kesin birinciyiz de tepe lambasında bir anda öne geçtik yalnız. <gülüyor> Eskiden çakardı şimdi onlar tepeye çıktı değil mi?
1: Bırakmaya tak dedi ar-
2: dünyanın en iyisiyiz. Fakat şu su konusunda öyle değiliz. Su kaynaklarımızı korumak konusundan tutunda yeteri kadar su içmek konusu da dahil aynı zamanda yeteri kadar su içmiyoruz. Doktorlar, uzmanlar hep aynı şeyi söylüyorlar. İçtiğimiz suyun sağlıklı olup olmadığı konusunda da çok bilgi sahibi değiliz, dikkat etmiyoruz maalesef. kendime kızıp hemen su içtim bu arada neyse bu akşam e, Sivrisinek'te bu su konusuna daha bir detaylı girelim konuşalım Kıskanılmak konusunda mesela bu konuda dünyada üstümüze yoktur diyor Emre. Evet özellikle Almanya'nın bizi kıskandığını düşününce... ...yani başarıyı o seviyeye taşıdığımızı düşününce değil mi?
1: Bilmem o kendini ne sanıyor...
2: Nesih çıkarmakta dünyanın en iyisiyiz. Her gün bir yenilik, her gün bir heyecan. Hasan Mezacı yine bir şeyleri iptal etmiş ya. Gülmedi yüzüm bir an sonunda
1: baktım ki hep zararla ziyan. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an sonunda baktım ki hep zarar ziyan. Son verdim kalbimin işine. Aklım ermedi gidişine. Son verdim
2: Gıdada sahtecilik konusunda dünyanın en iyisiyiz. Valla bozulan döner etlerini çamaşır suyuyla yıkama konusunu duyduğumdan beri... Ya o gerçekten başka bir aşama biliyor musun? Yani oraya kadar geldiysek eğer hakikaten bu taşiş konusunda dünyanın en iyisi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir ana verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
6: Çocuklar, bu akşam size yeni bir öyküm var Dilim sürçerse kusura bakmayın Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var Diyeceğim o ki kişi yetinmeli Yaşam dediğin kısacık bir çizgi Namus şeref olur Hepsi güzel ama en önemlisi helal alın teri Topu komşu yakaz görülür dersen kals gelen yerden topu eser gibesen bu kafayla bir valdaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun kaz. yang gelip yatar evdeki buldur, herkese yeter Şam ipeyinden bile yıkansam bile dünya bir keyif sürmek için mutlak beni, helal alın teri. komşunun tavuku ya görülür dersen, gelen yerden Bu kafayla bir baltaya sap ama gün gelir
2: ucuna olursun Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daik'in son dünyada muhabbet. Çarşamba gününün sabahındayız. Seçimler konusunda dünyanın en iyilerinden olduğumuzu Yüksek Seçim Kurulu Başkanından öğreniyoruz ki kendisinin görev süresi bitiyor. Yakında emekli oluyormuş. Demiş ki biz demiş görevimizi layığıyla yaptık. Hiç demiş rahatsız değilim, hiç sorun yok.
6: İnsanın bir kez ters gitmesin işi.
2: Biz de hiç unutmayacağız kendisini. Merak etmesin. Yaptığı hizmetleri, görevini, görev süresinde olanları geldikçe hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.